0: Les jeudis de l'Iliade. Ken explique que, je le cite, le nom de terre du milieu est la forme moderne d'un nom ancien désignant le monde habité par les hommes, l'Oïkouméné. L'idée de milieu venant de la conception que la Terre était entourée par les eaux et, dans l'imaginaire nordique, entre la glace au nord et le feu au sud, il vient du vieil anglais... Midangard, dans lequel on reconnaît évidemment le Midgard scandinave, devenu Midanerd, puis Middelerd, la terre du milieu, Middlerce. Il dit encore, le décor de mon récit est cette terre, celle sur laquelle nous vivons à présent, nous vivons à présent mais la période historique est imaginaire. Et pour donner ce sentiment euh, d'historicité, qui ancre évidemment un mythe dans l'histoire, comme tous les grands mythes européens, il a eu l'idée de euh, créer une intertextualité grâce au livre rouge donc le livre rouge pour ceux qui savent c'est par exemple à la fin des films c'est le livre que euh, Frodo donne à Sam après qu'il ait été rédigé d'abord par Bilbo puis euh, par par son neveu Euh, et euh, l'idée était initialement que euh, le livre rouge aurait été un livre que Tolkien aurait euh, trouvé mis en page, euh, réédité mais que c'était quelque chose qui avait été transmis par les générations, à travers les âges, Euh, conservé grâce grâce à des copies. Et toujours dans ses lettres, l'auteur précise qu'il s'agit du récit d'un âge oublié, 6 à 7 000 ans avant notre ère. Et euh, Vincent Ferret, qui a participé euh, à euh, organiser l'exposition de la BNF, euh, explique dans un de ses livres que euh, Tolkien, créateur d'Arda et de la terre du milieu, a donné à ses lecteurs accès à un passé mythique et fictif de notre terre, aussi héroïque que ses grands modèles. Et donc, je reprends en attaquant directement la mythologie tolkienienne. Donc, euh, je disais, je vais attaquer directement euh, sur la réécriture des mythes en vous proposant euh, quelques mythes, en, en exposant euh, lesquels l'ont inspiré, ce qu'il en a fait. Euh, dans sa lettre 156, il explique s'appuyer sur une forme littéraire qui s'appuie sur une matière antérieure qui est employée à des fins nouvelles comme dans Homère, Béovulf ou Virgile, la tragédie grecque ou shakespearienne, catégorie dans laquelle, en tant que catégorie et non comme père, le Seigneur des Anneaux se range vraiment. Donc le Seigneur des Anneaux représente un temps mythique, un temps préhistorique euh, d'une Europe aux accents médiévaux, une œuvre littéraire du type de l'épopée, c'est-à-dire à la fois entre le roman et euh, l'œuvre spirituelle. Donc, L'inspiration venue des mythes européens se retrouve au début de la création d'Arda, Le Monde du Seigneur des Anneaux, comme en témoigne, je cite, l'obsession de Tolkien pour l'Atlantide. Il écrivait « Cette légende ou ce mythe, ou ce souvenir confus de l'histoire ancienne m'a toujours troublé. J'ai à plusieurs reprises dessiné ou écrit de mauvais poèmes à ce propos. Lorsque Lewis et moi avons tiré au sort, et qu'il fut décidé qu'il écrira un roman dans l'espace et moi un voyage dans le temps, J'ai commencé un livre avorté, un voyage dans le temps qui était censé s'achever avec la submersion de l'Atlantide, à laquelle devait assister mon héros. L'Atlantide devait s'appeler Numénor, le pays de l'Ouest. Et l'histoire de Numénor n'est pas que vaguement inspirée du mythe grec. Dans sa lettre 154, Tolkien la qualifie explicitement, je cite, de « variante particulière de la tradition de l'Atlantide ». Ainsi, sans rentrer dans les détails, l'histoire de Numénor est conséquemment proche de la légende grecque de l'Atlantide, c'est-à-dire une terre idéale et riche donnée aux hommes par les dieux, devenue décadente suite aux manœuvres dans le des Anneaux, dans l'histoire du Seigneur de Sauron. Et ces hommes feront preuve d'ubris, d'orgueil démesuré, et seront punis par Zeus chez Platon pour l'Atlantide, et par Eru Elivatar chez Tolkien. Au-delà du parallèle mythologique, Tolkien qui est un philologue, c'est, c'est sa profession, c'est comme ça qu'il aimait à se qualifier lui-même, est allé jusqu'à glisser cette référence dans les langages qu'il a créés, puisque l'une de ses langues, le Kenya, euh, dans l'une de ses langues, Numénor est appelé Atalante, qui signifie euh, « celle qui a chuté ». Et euh, d'ailleurs, après la chute de Numénor, une autre île qui habite la ville portuaire d'Avaloné, donc euh, référence évidemment directe et immédiate au mythe arthurien, euh, est devenue l'île la plus à l'ouest, celle qui se rapproche le plus de la Terre des Dieux. Et là, c'est naturellement une référence au mythe celte, euh, au, à l'île dans laquelle est allé se reposer Arthur euh, pour penser ses blessures, et où, dans Le Seigneur des Anneaux, euh, seront envoyés Bilbo et Frodo pour, euh, pour se reposer après, après leurs aventures. Euh, un autre mythe très bien retravaillé par Tolkien, C'est la figure du roi germano-celtique, euh, le roi légitime, qui a chez les indo-européens, dans la psyché, dans la mentalité indo-européenne, une triple incarnation, que l'on retrouve chez Aragorn. Euh, La fertilité, le courage guerrier et la protection du peuple, et enfin la magie et la religion, ce qui correspond exactement aux trois fonctions indo-européennes. La fertilité d'abord. Puisque dans la pensée, dans la mythologie celte, il y a un lien métonymique associant la personne physique du roi et l'intégrité de son royaume, ce que l'on retrouve par exemple dans les romans arthuriens de Chrétien de Troie, euh, dans, le, dans le Perceval avec la terre gaste, euh, la terre euh, où plus rien ne pousse, où règne la misère, puisque le roi pêcheur, le roi méhénier est lui-même souffrant et donc tant qu'il est souffrant, son royaume souffre également. Euh, où on le retrouve également chez une autre figure royale du roman, qui est celle de Théoden, puisque tant qu'il est manipulé par le sbire de Saruman, son royaume est en proie à la dévastation, est en proie aux attaques euh, des uruk et évidemment le parallèle est frappant, Euh, puisque euh, chez les Celtes, le roi est sacré et son règne divin, la bonté de la terre est liée à la bonté du règne. C'est vrai chez les Celtes, mais c'est vrai aussi chez les Scandinaves, qui ont à ce sujet un mythe très éloquent. C'est celui du roi suédois Domald de la maison des Iglingars, euh, dont le domaine est frappé d'une atroce famine. La première année, il sacrifie un bœuf. La deuxième année, il sacrifie des hommes. Mais la troisième année, c'est le roi lui-même qui est sacrifié, puisqu'il n'arrive pas à assurer la prospérité de son peuple garant de cette prospérité, il doit en répondre jusqu'au sacrifice ultime, et d'ailleurs, à sa suite, son fils aura un royaume euh, parfaitement fertile. On le retrouve également de façon atténuée chez les Grecs, avec Dionysos, qui punit le roi de Thèbes, panté démembré par les femmes de sa ville, puisque Dionysos avait été insulté lorsqu'il était passé à Thèbes et qu'il n'était pas encore reconnu comme un dieu, ou d'ailleurs, toujours à Thèbes, on peut citer Œdipe dont la ville est frappée par la peste lorsqu'il est roi, Et une peste qui ne s'en ira que lorsque Deep comprendra qu'il a fauté, comprendra quels sont ses crimes et les expira en se mutilant. Donc là encore il y a un lien profondément ancré chez les indo-européens, où qu'ils soient, entre la bonté, la justesse, la justice du roi et le bien-être de sa terre et de son peuple. L'idée profonde, c'est que le roi, s'il est sacré, est aussi garant de l'ordre du monde. S'il offense les dieux et provoque le chaos, son royaume en souffre. Quand Aragorn, qui est évidemment une figure euh, d'Arthur, comme d'ailleurs le laisse percer le nom de son père, puisque c'est Arathorn, il suffit de retirer quelques, quelques lettres et l'on obtient euh, le nom d'Arthur, lorsqu'il euh, reprend possession du royaume de Gondor, lorsqu'il est enfin couronné, il part à la recherche avec Gandalf sur une petite colline aux abords de Minas Tirith. Gandalf qui a là assez clairement également le rôle d'un merlin celte. Et il retrouve une nouvelle pousse de l'arbre blanc qui était en train de dépérir, qui était d'ailleurs même mort dans la cour royale de Minas Tirith. Il prend cette pousse, il va la replanter à la place de l'arbre mort. Et là on a évidemment un symbole très éloquent de la fertilité, du retour, de la prospérité et de toutes les choses qui poussent. Ensuite, la deuxième fonction, c'est celle du courage guerrier et de la noblesse. Donc évidemment, Aragorn est d'une ascendance noble. C'est le roi légitime, c'est le descendant du dernier roi du Gondor. Euh, c'est également un aristocrate qui s'est élevé sans tenir compte de la naissance, mais en fonction des mérites, comme il le fera avec, euh, avec les hobbits. Euh, c'est aussi un grand guerrier, comme il s'illustre dans euh, les batailles euh, du, du bouquin. Euh, mais c'est primus inter pares c'est le premier d'entre ses pairs c'est pour cela qu'il est le roi ça nous renvoie évidemment à toujours la conception indo-européenne du roi le roi est roi parce qu'il est le meilleur d'entre ses pères euh, on, on peut euh, évoquer euh, l'anecdote célèbre entre Adalbert de Périgord euh, qui se faisait houspiller euh, par son roi euh, Hugues Capet qui lui disait euh, mais euh, Adalbert, qui t'a fait comte Et Adalbert, superbe, lui répondit Hugues, qui t'a fait roi euh... Aragorn est évidemment, comme tout bon héros mythologique, et également comme les rois, puisque Charlemagne en a également une joyeuse, Aragorn est armé d'une épée magique, gravée de symboles solaires, lunaires et de nombreuses runes. Une épée qui est magique, puisque, euh, on le sait, même si ça n'est pas parfaitement explicite, même si ça n'est pas mis en avant, dans une bataille dans les mines de la Moria, il y a un passage euh, où il est écrit noir sur blanc qu'Aragorn a bâti son épée sur la tête d'un orc, fondu eut un éclair blanc et que l'orque euh, s'effondra, son homme fendu en deux. Donc c'est clairement une épée magique qui évoque évidemment euh, Gram de Sigurd, de Joyeuse de Charlemagne, du Randal, de Roland, etc. Enfin, pour la première fonction qu'incarne également Aragorn, c'est un être surnaturel doué euh, d'une longévité héritée de ses ancêtres euh, numénoréens, puisque euh, à sa mort il aura 210 ans, il me semble que dans le roman il en a environ 80, euh, qu'il ne fait pas. C'est parce qu'il a une ascendance divine, une ascendance euh, semi-elfique, qui remonte jusqu'à l'elfe fanoué qui est un des premiers-nés euh, créé par Eru Iluvatar lui-même, Là on retrouve une tradition également profondément ancrée chez euh, tous les rois, toute l'aristocratie indo-européenne, puisque Jules César lui-même se prétendait être issu de Vénus, euh, puisque euh, né, euh, pareil, l'aîné euh, de Virgile qui euh, fonda Rome, d'après Virgile, était lui, tout, lui aussi euh, issu de Vénus, et que même les rois francs ont fait remonter leur ascendance jusqu'à Aîné, et donc jusqu'à Vénus, jusqu'à une déesse. Euh, Mais euh, c'est également vrai de la plupart euh, des rois anglo-saxons, scandinaves, etc. Euh, De la même manière, d'ailleurs, de façon euh, intéressante, euh, dans le premier tome euh, du livre des Contes perdus, euh, Tolkien fait remonter la filiation de l'un de ses premiers personnages, le marin Eriol, à un certain Wodan, donc le dieu germanique. Euh, Aragorn, enfin, en bon roi, est thaumaturge. Il est capable de guérir, ce qu'il illustre à plusieurs euh, reprises dans le roman, et notamment à la toute fin, lorsqu'il est amusé lorsqu'il guérit les blessures euh, de Faramir euh, et d'Eowyn, qui permet à la guérisseuse euh, Yorette, la guérisseuse euh, en chef du Gondor, de reconnaître, tout va bien, un attentat islamiste au sein de la nouvelle librairie. Non. <rire> Euh, et donc ça permet à la guérisseuse Yorette de reconnaître qu'il est le roi puisque euh, comme elle le sait, comme le racontent les légendes anciennes seul le vrai roi est capable de guérir les pires blessures Aragorn incarne donc les trois fonctions euh, indo-européennes et il se rattache, particulièrement comme tous les rois indo-européens, à la deuxième, qui est la fonction guerrière et aristocratique, qui protège la société, et à la première fonction, qui guide cette même société, la première fonction qui est la fonction savante, la fonction religieuse, la fonction de la maîtrise de la magie et de la transmission. En bon roi indo-européen, il est le médiateur entre les dieux et les hommes, On a des exemples toujours dans l'histoire européenne, dans les mythes européens, euh, mais même dans l'histoire concrète, puisque vous savez que l'empereur romain a hérité euh, du titre de Pontifex Maximus, que la papauté s'est battue pour récupérer. C'était le chef de la religion romaine. Euh, Mais euh, parce qu'aussi, autre exemple, les rois de Sparte, euh, lorsqu'il partait en guerre, lorsqu'il guidait l'armée, étaient les seuls à pouvoir sacrifier, et il pouvait sacrifier autant qu'il le voulait. Avant de franchir les frontières de Sparte, il pouvait procéder à autant de sacrifices qu'il euh, estimait nécessaire pour avoir les bons présages. Et même avant la bataille, il y a, euh, il y a euh, notamment une bataille euh, pendant laquelle euh, l'ennemi charge et les Spartiates se tiennent en rang à attendre que le roi fasse un sacrifice qui donne un bon présage, puisque encore une fois, le roi est le lien entre le divin et euh, le temporel, et c'est lui, évidemment, qui est en charge euh, d'assurer l'ordre global entre euh, les hommes et les dieux. Euh, euh, D'ailleurs, ce ce schéma euh, de la figure souveraine euh, a évidemment été repris euh, jusque euh, dans la chrétienté, avec euh, plus tard euh, le roi de droit divin. C'était quelque chose qui parlait tout naturellement euh, aux Européens. Euh, Un autre mythe remanié, c'est celui... euh, plus qu'un mythe, c'est une caractéristique profonde, la faute suprême, notamment chez les Grecs, mais aussi chez les Germains, c'est celle de l'ubris. Euh, chez les Germains, on appelle ça mode, euh, qui est un terme que Tolkien a particulièrement euh, analysé euh, à travers un, un poème vieil anglais qui est la bataille de Maldon. Tolkien euh, l'a traduit, bon, je, je le retraduis en français, euh, l'excessif orgueil. Lubris, mode, c'est l'excessif orgueil, celui qui conduit à la ruine, euh, dans la bataille euh, de Maldon, cet Offermode mode est évoqué. Tolkien en a tiré un poème qu'il a intitulé Le Retour de Beersnot fils de Berndhelm et il l'a analysé dans un essai qui est associé à cet écrit, un essai tout simplement intitulé Offer Mode donc sans rentrer dans les détails que je vous invite à découvrir par vous-même, la bataille de Maldon est perdue en 991 par les anglo-saxons en raison d'un excès d'orgueil de leur seigneur Bearsnot, qui par fierté emporté par un excès de confiance, a tenu à mener une bataille dans des circonstances défavorables. Tolkien y voit une forme de code d'honneur germanique dans lequel la belle action individuelle est plus importante que le résultat final et il y décèle d'ailleurs un parallèle euh, dans le choix que fait Beowulf d'aller affronter le dragon qui causera sa perte. On retrouve cette idée de l'exploit guerrier individuel qui prime sur le reste, idéalisé jusqu'à la perfection chez Achille, mais plus généralement dans toute la tradition héroïque de l'Europe. Dans l'univers du Seigneur des Anneaux, cette cet offert mode cet excessif orgueil, se retrouve par exemple chez Boromir, si certain de sa hauteur morale et de la justesse de son but, de la noblesse de ses intentions, qu'il se croit capable de résister à la séduction de l'anneau. Il finira par y céder, il tentera de le voler à Frodo, même s'il se rachètera évidemment par euh, son attitude héroïque en défendant les autres hobbits. On le perçoit également chez Homer, le capitaine du Rohan, qui s'enfonce trop profondément dans les rangs adverses lors de la bataille du champ du Pélénor. Euh, Il est saisi, je cite le texte, d'une fureur froide qui l'envahit. Il fut saisi d'une humeur de folie, au point que la fortune avait tourné contre Homer et sa folie l'avait trahi. On retrouve là l'excessif orgueil du guerrier qui se jette dans la bataille, quitte à la perdre on pourrait multiplier les exemples Saruman, Isildur et surtout Turin l'un des tout premiers personnages imaginés par Tolkien euh, qui au passage as un dragon de la même manière que Sigurd tue à Fafnir dans le Fafnismal et la Volsunga saga euh, Je crois que j'ai déjà un peu trop traîné donc je vais abréger Je vais abréger en évoquant très rapidement euh, quelques mythes euh, comme je viens de le faire avec euh, euh, le parallèle entre Turin et Sigurd mais euh, également on peut euh, penser à Bilbo qui réveille Smaug en volant une coupe d'or de son trésor ce qui est également la façon dont le dragon dans le poème Beowulf a été euh, réveillé. On peut euh, penser à Eowyn qui est une image de la Camille de Virgile. Virgile qui écrivait « Femme, sa main ne sait le fuseau de palace ni ses travaux mais vierge apprend les durs combats » ce qui est exactement euh, le personnage d'Eowyn bien qu'elle évolue à la fin pour euh, entrer dans sa pleine féminité et pour conclure, ma partie en tout cas puisqu'elle sera suivie euh, d'une partie euh, que je sais euh, nettement plus brillante euh, le monde du Seigneur des Anneaux est donc un monde mythologique et profondément ancré dans la tradition et la psyché européenne mais c'est un monde de transition ainsi que le dit Gandalf, le tiers âge était le mien, j'étais l'ennemi de Sauron ma tâche est achevée, je partirai bientôt pour Tolkien, les elfes et les autres créatures fantastiques sont dans la mythologie, ce qui d'ailleurs est illustré par leur relative passivité tout au long du Troisième âge et notamment des épisodes du Seigneur des Anneaux. Les hommes, eux, après l'épopée, après l'acte de Frodo, sont dorénavant dans la représentation chrétienne en portant l'anneau jusque dans la montagne du destin, Frodo, qui est une figure christique par de trop nombreux aspects pour que l'on puisse les évoquer euh, ce soir, euh, peut-être que ça fera l'objet euh, d'un futur jeudi de l'Iliade, mais définitivement fin au monde mythique, pour faire entrer l'homme dans l'ère chrétienne, et il n'est bien évidemment pas anodin que la compagnie formée pour détruire l'anneau quitte la cité Elf de Foncombe, un 25 décembre au matin. Et maintenant je laisse la place à mes amis qui vont aborder euh, la dimension particulière, la place particulière que possède euh, la mythologie germano-scandinave dans l'œuvre de Tolkien.
1: Merci beaucoup pour cette première partie qui est tout à fait éclairante et qui me permet de parler d'une tradition plus euh, précise que Tolkien euh, a étudié énormément et sur laquelle il s'est fondé, il a été influencé pour euh, ses écrits. Alors j'aimerais parler du Tolkien universitaire, philologue, et non pas de l'auteur. Mon ami parlera beaucoup plus de l'auteur. Pour donner du relief à ses récits fictifs, J.R.R. Tolkien, je prononce Tolkien, puise dans des sources littéraires et mythologiques variées dont l'auteur avait une connaissance profonde. Parmi ses influences, l'une des plus importantes est sans aucun doute la res germanica, c'est-à-dire la matière germanique compris sous son acception la plus large. Cette cette lumière a nourri Tolkien alors qu'il était très jeune lecteur de mythes et de légendes. Il connaît de plus ce monde ancien et médiéval de manière intime en ce qu'il deviendra un philologue réputé. Enfin, il tire de ces légendes germano-scandinaves une inspiration fondamentale pour ses propres compositions littéraires. En forçant à peine le trait, on pourrait dire que sans cette matière, les légendes inventées par Tolkien, telles que nous les connaissons, n'existeraient pas, ou du moins seraient d'une toute autre nature, perdant pour beaucoup l'ambiance médiévale et germanique dans laquelle baigne le Hobbit et à plus forte raison le Seigneur des Anneaux. Et afin de soutenir cette assertion, il appère nécessaire de se concentrer sur la facette enfin, première de l'homme, à savoir celle du philologue. Et pour comprendre l'intérêt profond que Tolkien portait à la res germanica, il faut se plonger dans l'histoire de sa vie. Né en 1892, Tolkien a lu, alors qu'il était très jeune, des récits à caractère mythologique, comme la Volsunga saga, l'histoire des Volsungar, un récit épique, qui met en scène le héros scandinave sigurd connu en Allemagne sous le nom de Siegfried dans la chanson des Nibelungen ainsi que dans la matière germano-scandinave retravaillée par Richard Wagner pour sa tétralogie Tolkien était un lecteur précoce mais aussi fait notable un amoureux des langues depuis qu'il était tout jeune Tolkien a apprit donc des langues afin de pouvoir lire dans l'original afin d'apprécier à leur plus haute valeur les œuvres littéraires qui lui plaisaient tant et ses histoires étaient principalement germaniques Aussi apprit-il au collège et au lycée, que ce soit avec un enseignant ou par lui-même, le Moyen-Anglais, afin de pouvoir lire les contes de Canterbury de Chaucer. Euh, Il a également appris le Vieil-Anglais, afin de pouvoir lire le poème Beowulf, la langue norroise, le Vieil-Islandais, dont on suppose qu'il en avait une connaissance dès l'âge de 16 ans, très poussée, ainsi que la langue gothique, la langue parlée Go, qui est la plus ancienne langue germanique attestée après les inscriptions runiques. Il développe vers la fin des années 1900 une langue à partir du gothique, qu'il appelle le néo-gothique et euh, qui cherche à compléter le vocabulaire peu étendu de cette langue, attesté principalement par des textes chrétiens, par des reconstructions linguistiques. En 1910, son intérêt pour cette langue déclina peu après avoir découvert le finnois à travers le kalevala, qui est un recueil une œuvre plutôt composée au XIXe siècle par un folkloriste finlandais, Elias Lenurut, euh, sur laquelle repose l'essentiel de la mythologie finlandaise. Et cette langue finnois est la source d'influence du kwenya, une langue parlée par les elfes, que Tolkien ne cessa d'élaborer tout au long de sa vie. Et c'est un élément fondamental pour lui lorsque l'on sait que son imaginaire, que l'on appelle le légendaire, est née à l'origine d'une réflexion sur la langue, et non sur la littérature. Et c'est... parce que c'est de la langue que vient l'histoire, une histoire qui est racontée par un peuple, à qui il faut donner une origine qui prend la forme d'un mythe, d'une épopée, d'un récit légendaire se rapportant à une tradition immémoriale, le tout étant exprimé au travers de la langue poétique, et donc de la littérature. Ainsi, l'ensemble est achevé. Pendant ses années de lycée et ses premières années à l'université d'Oxford, Tolkien étudie les lettres classiques. Mais quelque peu lassé par les auteurs latins et grecs, il change de cursus universitaire pour les études anglaises avec pour spécialité la philologie scandinave. Ne cessant bien sûr de réfléchir sur ce qu'est la langue. On peut donc observer que le jeune Tolkien cohabite avec un certain nombre de langues, de mythes et de littérature germanique ancienne et qu'il n'a cessé, au long de ses années d'études bien entendu, d'approfondir ses connaissances. Il termine son cursus universitaire juste avant la Première Guerre mondiale, mais je laisse de côté ce sujet pour ce soir. Au sortir de la guerre, Tolkien est embauché comme assistant à un poste de lexicographe pour le nouveau dictionnaire d'anglais, autrement connu sous le nom d'Oxford English Dictionary, et il fut chargé de rédiger l'entrée de mots commençant par la lettre W entrée pourvue de nombreuses références à des mots dans des langues anciennes les plus diverses, montrant de manière tout à fait saisissante l'érudition de Tolkien. De 1920 à 1925, il est maître de conférences à l'université de Leeds où il enseigne la philologie germanique. Il est rejoint par un collègue deux ans plus tard, avec lequel il va fonder un Viking Club, lieu où les professeurs et étudiants se réunissaient pour boire force bière, lire des sagas, et réciter des chansons comiques, la plupart écrites par Tolkien dans des langues germaniques anciennes. Avec son collègue de Leeds, il publie l'édition d'un poème en moyen anglais, Sir Garwin and the Green Knight, Sir Gawain et le chevalier vert en français, en 1925, et qui fait encore autorité de nos jours dans les études anglicistes médiévistes. À partir de 1925, Tolkien est professeur à Oxford en études médiévale anglaise jusqu'à sa retraite en 1959. Ses années d'enseignement sont ponctuées par la publication d'études remarquables sur les langues et littératures germaniques anciennes, parfois jugées trop peu nombreuses par certains de ses collègues. Car en parallèle à sa vie de philologue, Tolkien n'avait de cesse d'écrire une mythologie fictive, commencée en 1914 et représentée dans le Hobbit, paru en 1937, dans Le Seigneur des Anneaux, paru en 54-55, ainsi que dans Le Silmarillon paru à titre posthume en 1977. Ces œuvres majeures de l'auteur sont marquées en profondeur par la Res Germanica. Et mon, l'intervenant suivant va à présent parler de quelques traits spécifiques de cette matière, et voir comment ils peuvent se manifester dans son œuvre.
2: Vous Donc je vais aborder avec vous quelques points du récit Tolkienien à travers lesquels on peut voir l'influence qu'a exercé sur lui le monde mythique des vieux germains. Ce qui saute évidemment aux yeux au premier regard, c'est la réminiscence de nombreuses figures mythologiques à travers des personnages du Hobbit, du Seigneur des Anneaux et du Silmarillon. Puisqu'on ne pourra malheureusement pas toutes les aborder ce soir, le hein, temps oblige, Euh, j'ai voulu euh, centrer le propos sur l'une d'elles, à savoir le dieu Odin, appelé Wotan dans l'espace germanique. Alors Odin a influencé plusieurs personnages de Tolkien, de façon aussi visible que variée, et c'est une influence qui est loin d'être hasardeuse, vu les nombreuses allusions que fait l'auteur à cette figure euh, dans ses différents euh, écrits théoriques. La la façade du, du dieu, qui est principalement mise en avant, et celle du magicien et du voyageur, qui disparaît de manière aussi mystérieuse qu'il était apparu. Et bien sûr, sous cette forme, c'est tout de suite à Gandalf qu'on est forcé de penser. Alors si le nom de Gandalf, qui signifie « alf magicien » en norrois, est à l'origine dans l'Eda celui d'un nain, il n'y a aucun doute sur les concordances entre les caractéristiques du personnage et celles d'Odin, tel qu'on le connaît dans les sagas norroises. Et pour vous le prouver, je vais d'abord vous lire un court extrait du Hobbit. Bilbo, qui ne se méfiait pas, ne vit ce matin-là qu'un vieillard avec un bâton. Il portait un grand chapeau bleu et pointu, une longue cape grise et une écharpe argentée, surmontée d'une barbe blanche qui descendait jusque sous la ceinture, ainsi que d'énormes bottes noires. Il s'agit bien sûr de Gandalf. Et maintenant, je vais, ex- euh, je vais euh, vous lire un extrait de, euh, de la Volsunga saga, qui évoque le dieu Odin. Alors que la bataille durait depuis un certain temps, un homme apparut dans la mêlée, portant un chapeau tombant sur son visage et un manteau à capuchon noir. Il n'avait qu'un œil et une lance à la main. Le jour suivant, Sigurdur alla en forêt et rencontra un vieillard avec une longue barbe. Donc au-delà de ses ressemblances physiques, Gandalf, tout comme Odin, a l'habitude de voyager seul, d'apparaître de façon... euh, de façon soudaine pour modifier le destin du héros de l'histoire, hein, pour le meilleur et pour le pire. Et Odin est également le dieu qui s'est rendu maître de l'art des runes et de la magie. Mais Odin est un dieu ambigu et c'est sans surprise qu'on retrouve ses aspects les plus sombres dans la figure de Sauron, le seigneur de l'anneau de pouvoir, et dans, la per- dans le personnage de Saruman, l'alter ego négatif de Gandalf. Saruman contemple le monde dans sa tour d'Orthank, à Isangar, en se servant du palantir. Hein, cette boule à travers laquelle il voit, euh, il voit le monde entier, les événements qui se passent. Il, il envoie des nuées d'oiseaux qui viennent lui faire des rapports sur leurs découvertes et de façon quasi-analogue, Odin, depuis son haut lieu, Klitschiauf, a vu sur euh, la Terre entière, et les corbeaux Hunin et Munin, euh, viennent lui apporter des nouvelles de toutes parts. Donc voilà une concordance euh, bon, qui, 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 qui saute vraiment aux yeux. Avec Saruman, et à plus forte raison avec Sauron, c'est bien sûr le dieu de la mort qui est mis à l'honneur. Le pouvoir destructeur du magicien, tel qu'Odin le personnifie également et a été largement exploité dans l'œuvre de Tolkien. En second, j'aimerais aborder un autre aspect pour quitter un peu le qu'on pourrait faire des portraits pendant, pendant des heures, hein, des différents personnages inspirés par, euh, par la mythologie germanique chez Tolkien, mais je sais qu'on euh, commence à être pressé par l'horloge. Donc, euh, euh, le second point que j'aimerais aborder, c'est celui de la nature. Hein. Lorsqu'on s'immerge dans le monde de Tolkien, on se rend compte qu'on se retrouve dans un monde qui nous est parfaitement étranger, et surtout en ce qui concerne l'élément de la nature. Pour, parler, euh, pour utiliser le terme de Thomas Kuhn, je dirais on se retrouve dans un autre paradigme mental qui se trouverait avant ou peut-être par-delà la révolution copernicienne d'une part et la révolution cartésienne d'autre part. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui voit la nature d'une façon tout à fait différente, habité, sacré et euh, agissant sur l'histoire et non pas agi par l'histoire, tel que nous, euh, matérialistes du XXIe siècle, nous avons tendance à la considérer. Donc le symbole le plus représentatif de cette nature vivante et agissante, ce sont bien sûr les forêts et les arbres. Milieux menaçants aux dimensions incertaines, généralement hostiles aux créatures qui n'appartiennent pas au monde sauvage, les forêts tolkieniennes en viennent même à développer des sentiments et des traits de caractère. Les arbres, quant à eux, sont considérés comme l'incarnation de tout ce qui vit, dans de nombreux passages de son œuvre, où il est question de l'exploitation proto-industrielle des ressources naturelles, y compris des forêts, l'abattage des arbres symbolise la destruction des paysages dans leur ensemble, l'éradication du vivant au profit de la machine. C'est le cas notamment avec l'Isengard de Saruman ou avec le comté à la fin du Seigneur des Anneaux. On peut le dire, les arbres sont des êtres à part entière, dotés d'une âme. Ils portent en eux quelque chose de sacré, un principe vital qui fait forcément penser au culte des lieux germains, à Hugdrasil, l'arbre monde, et de façon encore plus concrète à Irminsul, le frêne cultuel des Saxons, abattu suite au massacre de Verden. On peut d'ailleurs noter que ce, ce caractère sacré de la forêt n'a jamais vraiment disparu de la culture germanique et qu'il est encore vivace aujourd'hui. Chez Tolkien, les figures tutélaires des arbres sont bien sûr les Ents. Les bergers des arbres. Ces créatures viennent probablement en grande partie de la passion que l'auteur nourrissait pour les arbres et de sa volonté de leur donner de les doter d'une force de, de défense pour qu'il n'ait pas à compter simplement sur les hommes qui prennent bien trop rarement euh, la défense des arbres. <coughs> les traces mythologiques sont difficiles à identifier et la théorie généralement défendue renvoie à un peuple de géants. Dans le haut Moyen-Âge anglais, on attribue à ces géants l'édification des monuments de pierre préhistoriques tout comme la construction de voies romaines, qui se présente alors sous la forme de majestueuses runes. Mais on voit qu'ici, les choses sont loin d'être évidentes. Ce sur quoi on peut cependant insister, c'est que le caractère sacré de nature lui confère également euh, une force supplémentaire et efface la frontière qui existe entre le le monde naturel et l'homme. C'est ce qu'on peut très bien voir avec la figure de Béorn, le changeur de peau un homme doté d'une force spectaculaire qui se change en ours euh, durant la nuit. C'est évidemment une référence directe aux guerriers fauves, les berserkir, ces combattants régulièrement évoqués dans la littérature norroise. Ce sont des guerriers qui, grâce à leur apparence d'animal, d'anim- et euh, à leur fureur combattante, à leur invulnérabilité, étaient considérés comme des combattants d'élite. En fait, ils étaient vêtus de peau d'ours, et c'est à travers la fureur extatique d'Odin qu'ils parvenaient à se situer par-delà la séparation de l'homme et de l'animal. Une trace de plus dans les récits de Tolkien d'une vie humaine dont les rapports à la nature sont loin d'être aussi nets que pour l'Occident moderne. Les derniers éléments sur lesquels nous pouvons nous arrêter dans ce bref tour d'horizon, trop bref peut-être, c'est la question centrale du langage. Rien d'étonnant d'ailleurs au fait que le linguiste Tolkien ait accordé une place si importante à cet élément. Il me semble que pour approcher correctement cette question du langage et tout ce que l'on peut y trouver de l'ancienne civilisation civilisation germanique, puisque c'est quand même le sujet de notre notre intervention et à moi et à à mon collègue, il faut mettre en évidence que dans le monde de Tolkien, la terre du milieu et les peuples qui l'habitent se racontent comme se racontaient les anciens germains. Et bien sûr, pour commencer à travers l'écriture. Tolkien en fait un, a fait un usage très important des runes germaniques, en association directe avec le vaste entrelac de ces langues imaginaires qui ont été largement évoquées déjà. On retrouve de nombreux emprunts au futark scandinave et au futork vieil anglais dans ses récits. Dans le Hobbit, on peut citer les runes lunaires inscrites sur la carte de Thorin écu de chêne, qui permettra à la compagnie de nains de retrouver la montagne solitaire et le trésor qu'il abrite. Par ailleurs, dans Le Seigneur des Anneaux, Tolkien aura le temps de développer largement son, son système runique personnel et dotera chacune des populations et chacune des langues de son propre système euh, adapté. On le voit notamment hein, euh, euh, à travers la, l'inscription runique, par exemple, dans les mines de la Moria, qui euh, présente la tombe euh, de, de l'ancêtre de Balin. Si on fait un pas en arrière, maintenant, on se rend compte... Euh, qu'au-delà de la simple écriture, la mise en récit de la terre du milieu est marquée par un autre élément qui se rapproche également du monde germano-scandinave, c'est le symbole, tel qu'il est utilisé pour donner forme au monde. L'arsenal symbolique est particulièrement riche dans les récits de Tolkien. C'est une sorte de syntaxe dissimulée qui ne se limite pas, bien sûr, à l'influence germanique. On peut s'en rendre compte avec l'usage des chiffres. Dans la mythologie germano-scandinave, le chiffre 9... Et le chiffre le plus important d'un point de vue religieux et magique, Et correspond en cela au chiffre 7 dans la magie méditerranéenne, hébraïque et romaine. Dans les chants de l'Edda, notamment le, notamment le 9 revient très régulièrement dans les contextes mythologiques les plus divers et les sources chrétiennes du Xe et du XIe siècle évoquent souvent son utilisation dans le cadre de sacrifices rituels chez les vieux germains. Alors, si les chiffres 3 et 7 euh, reviennent à plusieurs reprises et sont importants, le 9 occupe dans, la, dans Le Seigneur des Anneaux un rôle clé. Ils seront à forger 9 anneaux de pouvoir pour les hommes. Ces hommes qui vont devenir ensuite les cavaliers noirs et les À A l'opposé, la Compagnie de l'Anneau, formée à Foncombe, dont on aurait pu s'attendre de la part d'un auteur catholique qu'elle s'élève au nombre de 12, eh bien, elle sera également composée de 9 membres, ce qui reflète bien l'ambivalence du chiffre magique chez les Germains. Par ailleurs, il est régulièrement question d'un laps de temps de 9 jours, de 9 mois, 9 neuf années, lorsqu'un événement important se produit. Et sans parler des 99 ans de Bilbo au début de, du Seigneur des Anneaux. Et finalement, nous revenons bien, bien entendu vers l'élément central de la soirée, c'est-à-dire le mythe. Tout comme le faisaient les anciens germains, les personnages de Tolkien trouvent dans le mythe la façon la plus adéquate de s'inscrire dans le monde, de se rattacher à un passé. Ceux parmi vous qui ont lu Le Seigneur des Anneaux auront peut-être remarqué cette ambiance particulière qui s'installe très souvent lorsqu'il est question d'un mythe obscur, parfois dissimulé, mais qui émerge dans un moment clé du récit, lorsque le héros se repose, lorsqu'il y a une rencontre des différents personnages, on a généralement tendance de chanter un, euh, de chanter un mythe, d'évoquer une histoire, euh, parfois euh, totalement étrangère, au récit même. L'exemple le plus emblématique, c'est sans doute la légende d'Aerendil, chantée dans la maison d'Elrond par Bilbo Saké. Et cette histoire est justement tirée d'un texte norrois et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du mythe d'Aorvandil, dans euh, l'Eda de Snorri. Chez Snorri, c'est le dieu Thor qui raconte l'histoire à Groa, la femme d'Orvandil. Thor aurait fait traverser la rivière à Orvandil dans un panier, sur son dos. Mais un orteil d'Orvandil qui dépassait du panier aurait gelé. Thor l'aurait alors pris, lancé dans l'air et il serait devenu une étoile. Une étoile qui portait alors le nom d'Orvandil-Stau, l'orteil d'Orvandil. Et voilà ce que devient ce mythe chez Tolkien. Aerendil était le fils de Tuor, qui a survécu au siège de la cité elfique de Gondolin, dans les âges reculés qui sont évoqués dans le Silmarion. En tant que marin, il, est, il a été placé par les Valar, qu'on pourrait assimiler à des sortes de divinités dans la, dans la, dans la, dans la théogonie tolkienienne. Euh, il, est, il a été donc été placé sur un bateau céleste qui porte vers les cieux l'un des fameux Silmaril, un joyau étincelant. Et c'est ainsi qu'il devient lui-même une étoile, et veille sur les remparts des cieux, et que les elfes le vénèrent en tant qu'étoile du soir. » Cette manière d'utiliser le mythe pour se raconter, pour mettre en forme le monde, et euh, se comprendre soi-même comme une partie d'un tout, situe l'héritage germano-scandinave, en particulier, mais aussi un héritage européen plus large, évidemment, à la racine même du récit tolkienien. Et c'est sans doute aussi ce qui rend euh, cet auteur et et ses textes aussi fascinants, aussi dépaysants pour notre monde qui a été largement déserté par le mythe. Et je vais laisser la parole à mon ami pour conclure et de proposer une ouverture qui vous intéressera très certainement sur ce sujet.
1: Comme vous venez de l'entendre avec les deux orateurs, les deux orateurs qui m'entourent, et j'espère que vous le sentez vous-même, évoquer à grands traits la présence des mythes européens chez Tolkien, tient de la gageur et surtout en si peu de temps. Si vous observez la matière purement germanique chez Tolkien, et si vous avez lu le livre de Rudolf Zimek, « Terre du milieu, Tolkien, la mythologie germano-scandinave », qui se trouve juste ici si vous ne l'avez pas, qui est une introduction, un large panorama à la matière germanique, mais aucunement exhaustive, bien entendu, vous pouvez vous rendre compte du travail qu'il reste à mener sur les autres grandes traditions européennes qui ont influencé Tolkien. Il pourrait s'agir d'un travail collectif, de, de grande laveur qui serait tout à fait le bienvenu, ayant pour visée de prouver que Tolkien est bel et bien une porte ouverte sur la longue mémoire européenne. Une lumière qui nous touche, qui nous anime, qui nous inspire par les temps qui courent. J'aimerais pour finir dire quelques mots du prochain numéro de Nouvelle École qui est apparaître en février-mars prochain. J'ai eu l'honneur de diriger le dossier central qui sera consacré à Tolkien. Alain de Benoît a immédiatement approuvé l'idée, car c'est un projet euh, euh, qu'il avait à l'esprit depuis un certain temps. Je me suis donc chargé de prendre contact avec quelques spécialistes de Tolkien, suffisamment courageux pour publier dans une telle revue, bien entendu. Tous les contributeurs sont de fins spécialistes de l'auteur et le dossier aborde des sujets d'une grande variété, montrant les perspectives de recherche nombreuses que l'on peut mener sur cet auteur. Alors, il y aura un texte introductif qui sera une perspective biographique de l'auteur. La biographie sera accompagnée par des résumés du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ne l'auront pas lu, pour savoir de quoi ça parle tout de même. Je me suis chargé de rédiger un texte qui, sera beaucoup, qui est beaucoup plus long que ce que j'ai pu dire tout à l'heure à propos du Tolkien Philologue et son rapport à la matière germanique. Nous avons une contribution sur les langues elfiques, et le rapport qu'elles peuvent avoir avec les langues indo-européennes, car Tolkien pensait les langues non seulement pour elles mêmes mais aussi en relation avec d'autres langues, comme les langues indo-européennes en tant que langue mère et langue fille, euh, ont eu cours. Nous avons également un article de notre euh, intervenant sur euh, la question de la technique, euh, qui sera tout à fait intéressante, non seulement à, à travers l'œuvre de Tolkien, mais aussi re, euh, replacer Tolkien dans la longue tradition de la pensée de la technocritique. Nous avons également un article qui portera sur le libre-arbitre, donc euh, l'aspect chrétien, donc il faut en parler, Tolkien était un auteur chrétien. Et nous avons enfin un article assez intéressant sur la bibliothèque française de Tolkien, car Tolkien a pour réputation, on ne sait pas trop pourquoi, d'être prétendument gallophobe. et ce mythe euh, est battu en brèche par cet article montrant que Tolkien était d'abord et avant tout un amoureux des langues, et le français n'est pas à exclure, loin s'en faut. Enfin, une des autres plus-values du dossier consiste en l'édition d'une lettre inédite de Tolkien qu'il avait adressée à un universitaire islandais dans les années 30, montrant qu'il était tout à fait ouvert, et euh, même s'il n'avait pas eu la possibilité de voyager beaucoup au cours de sa vie, il voyageait au moins par euh, la littérature, les lettres et l'écriture. Et donc j'espère que ce numéro apparaître de Nouvelle École retiendra votre attention et je vous remercie pour votre attention pour cette soirée. Merci beaucoup. Merci.